0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски
1: Нюсфит. Здравейте, приятели, аз съм Ради, вие сте с Библейски нюсфит, а от известно време ние с вас заедно обикаляме един атрактивен маршрут, който ни предоставя евангелист О.К. Говорим си за притчите на Христос, записани в Неговото Евангелие. Днес ще се спрем на 18 глава и ще коментираме историята на съдията и вдовицата. Исус им показа с притча, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като реч. В един град имаше съдия, който нито от Бога се боеше, нито от човек се срамуваше. В същия град имаше една вдовица, тя все идваше при него и казваше, защити ме от моя противник. Той дълго време не искаше, но после си рече, макар и от Бога да не се боя и от човек да не се срамувам, понеже тази вдовица ми досажда, ще я защитя. Иначе постоянно ще идва да ме безпокои. Тогава Господ рече, Чуйте какво казва този неправеден съдия. Анима Бог ще се забави да защити избраниците си, които викат към него денем и нощем. Казвам ви, ще ги защити много скоро, но когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Така, първият герой, тази история е съдия, който не се страхува от Бога, нито има респект към хората. Типичен образ и за наши дни, човек, който се мисли за вездесъщ и всесилен, за недосегаем, човек, който взема подкопи очевидно, реално корумпирани съди се срещат във всяко време под път и над път. Тълмудът също коментира такива професионалисти, които са готови да изоплъчат справедливостта, за парче месо. Даже и някои от пророците се занимават с това, много така сериозно. Тези хора чуват само ако им дедеш кеш и ако добавиш колкото трябва, даже да си най-големия престъпник ще се произнесат в твоя полза. Някакъв такъв образ се появява тук. А от друга страна, конкретно за историята, ние знаем, че в Библията и в Стария Завет има толкова много текстове, които а лично от Бога, Божия глас, който настоява обществото да полага особени грижи за слабите, за вдовиците, за сираците, за чужденците. Съдията очевидно пренебрегва тези заръки и това би следвало да носи срам, но той е безочлив и срамът не може да го нивелира. Може до утре да му проповядвате, да го затрупвате с текстове от Библията, да го притискате с обещания, да апелирате към Неговата човечност, към Неговия морал. Той ще остане непоклатен. Кораф! Нищо от това няма да го мотивира, защото е свикнал да прави каквото си ще и не се отчита на никого. Никой не може да му държи сметка. В общество и култура, където се поставя специално ударение върху липсата на срам, ние виждаме един герой, който по никакъв начин не може да бъде засрамен. Дори след това той си го признава и има вярна самооценка, казва да аз съм такъв. Интересно е, че тези тенденции днес може би дори са се увеличили. Може би този образ по някакъв начин е наше огледало, защото забелязвате ли, че ние отказваме да живеем със срама и вината и всъщност то е редно да се освобождаваме от тях, като ги преработваме, но ние просто ги отричаме или още по-лесно хвърляме вината върху някой друг за нашите беди. А в много отношения нашето общество ни обучава да живеем без срам. А може би вече сме се научили, колко рядко виждаме човек да се засрами, някой да се изчерви от постъпката си. Ние се учим да живеем без срама, а всъщност сме грешници и има моменти, в които е нужно да се засрамим. Следва другият главен герой, вдовицата, а тя е човек с тежка съдба, с труден живот. Не просто е жена в един мъжки свят, без друго това е достатъчно изпитание, особено по това време, но още повече тя е вдовица, а освен това и унеправдана. Намира се в беда, не се уточнява точно каква, но някой издевателства над нея, някой се държи като противник с нея. Единствено, сирачетата са по-безпомощни от вдовиците. Би могла да си каже, Нищо не зависи от мен, аз съм просто бита карта и нормално да се депресира. Но тя е там, в съда, всеки ден, изявява мълбата си, просто прави това, което може. Разбира се, по времето на Исус, жените не са имали никакъв шанс да правят кариера, да имат свои доходи. Достъпната за тях работа е да чистят, готвят и перат, но тези неща са били толкова нископлатени, че ти гарантират живот в мизерия. Така, че е близко до ума, че тази жена няма пари за да подкупи съдията. Нито може да го удари на съвест или съчувствие. Коментирахме, че тия неща са му непознати като страха от Бога, като уважението към човека. И освен да вика като изоглавена, жената няма какво друго да направи. Силно сте имали това ужасно усещане да си изправен пред нещо страшно и да се чувстваш безпомощен. А дори някой да има богатство, даже да имате някакви важни контакти, които ви вършат работа в много случаи, има такива моменти, когато обстоятелствата ви оставят със вързани ръце. тогава страховете най-активно нападат, всичко избухва в човека, страховете, притисненията, безнадежността, безпомощността. Какво да правиш, когато всъщност си в края на въжето? Поне можеш едно, да извикаш, Боже, помогни ми. Е, за тоя вик се хваща вдовицата, но дали някой ще я чуе. Продължаваме
0: след минута пантофи Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи
1: приятели, във времето на Исус, в близкия изток, съдиите сядат да и слушат молбите на хората. Но това не е било чак така организирано, както днес се надяваме да бъде, както... Затворниците се тълпят при вратите на затвора, като молят съдията да разгледат делото им, така хората са се събирали и са призувавали съдията да ги чуе. Всеки се опитва да надвика другия, надеждата по някакъв начин да привлече вниманието. Някакъв панаир, крякане, врякане, много шум. И все пак на опашката за правораздаване хората с пари се придвижват по-бързо напред. А, защото първо никой не протестира. Всички знаят, че съдията първо ще отговори на подкопите, а после на хорските викове. И освен това, вероятно, докато прибягват напред, тези хора пускат по някой лев и в ръцете на чакащите. И така, можете да си представите отново ситуацията на около само мъже. И там някъде вдовицата Дереглас. Ама. Няма друг изход. На мъжете това им е работата. Те въртят стопанството, делата на семейството, явяват се в съда, подават искове. А на нея мястото не е тук, но кой друг да я представлява? То няма кой. И забелязваме нещо любопитно, пред съдията, мъжете трябва да се държат цивилизовано и внимателно да подбират думите си, за да не го съсегнат. А за нежния пол тази културна норма не е била задължителна. Може би защото не са ни считали за хора, де да знам. Например, в историческите избори е записана историята на три жени, които подават му до много могъща политическа фигура. И за да му привлекат вниманието, те го... Обсипват с обиди и го нападат с груби думи, и ако бяха мъже, просто нямаха шанс. Щяха да ги убият на място. Но тяхната нецивилизованост работи за тях, и мобите им са чути. И тук жената успява да надвика тълпата. Тя разбира се, знае, че само така би могла да привлече вниманието. Вероятно, думите и към съдята са твърде емоционални, може би са груби, гневни, сурови, но сигурно и вие сте били ядосани на някого или даже на Бога. И знаете колко силно можете да крещите даже към небето. Съдята е безочлив, корафа, няма как да го обработваш. Нито да го удряш на съвест, нито на вяра, нито да го призоваваш към човечност, към някаква милост. Това не му действа на него. А затова е интересно, че жената не само получава среща, но той дори удовлетворява нейната молба и как го постига. Тук езика, който е използван в оригинал, е много интересен. По-образен е сякаш вдовицата насинява окото, сякаш мудря някакво круше, челен удар на съдията. Разбира се, че тя не го напада физически, защото ако беше го направила, щеше да си го намери. Но нейната упоритост и нейният постоянен вик го нокаутира. Той се убеждава в едно. Тая няма да млъкне. Страх от Бога, уважение към човешкото достоинство, не, не, го мотивират. Не го, това не само мотивацията. По-скоро, женският и над му причинява главоболие и той се изтощава от този къпчук на непрекъснатите им оби. Ако в тази ситуация една безпомощна жена постига своето, колко повече, казва Исус и ползва тази равинска традиция да обучава, а Колко повече нашите нужди ще бъдат посрещнати, когато се молим на един баща в небето, който ни обича безрезервно. Няма никакви индикации, например, че вдовицата е била праведна или че заслужава специална милост от съдията. И ние сме в това положение пред Бога да си признаем. Неговият син умря за нашите грехове. Той има пълното право да ни бъде бесен но избира да загърби своя гняв и да слуша нашите молитви. Това е съзнателно решение. То не се основава на нашата праведност или доброта, или не знам какво още бихме могли да му препоръчаме за себе си, а се основава на нещо, което Бог мисли. Наричаме го благодат. Просто Той така е решил да ни отговори. С любов, радост, дълготърпение, доброта, вярност, кротост, самообладание, себеконтрол. А, защо Исус разказва тази история? Това също е много интересно и от него може да извлечем за себе си а, някакви уроци, защото именно по това време, малко след като. Разказва притчата, се случва немислимото, Исус е предаден от един от най-близките си последователи. Той ще бъде съден и повесен на дърво, умирайки от срамната смърт на обикновен престъпник. Процесът му направо е подигравка с правосъдието. Какво могат да направят учениците, приятелите му? Те не биха могли да протестират, без да рискуват Своя живот и са толкова безпомощно състояние, някак си напомнят на вдовицата, а нямат финансови средства, нито имат някакви политически активи, влиятелни връзки, с които да предотвратят смъртта на Исус или поне след това да отмъстят на убийците му. Виковете им за справедливост остават като глаз в пустиня. Какво могат да направят? Ние също сме с тези страхове, с тази опасност да паднем духом, защото всичко това ни съпровожда в различни събития, в нашото ежедневие, ако щете пандемия, ако щете економическа стагнация, може би за някои безработица едва достигат средствата за преживяване. Може би други са в драматична ситуация, на разпадаща се връзка, на развод или проблеми с детето. Всички преживяваме моменти, в които е лесно да се депресираме. Просто се молете. Молете се, когато се чувствате безпомощни, когато не сте сигурни за бъдещето и се притеснявате, молете се. Когато чувствате, че нямате контрол и не можете да промените нещата, молете се. Когато не можете да говорите и да направите нещо друго срещу несправедливостта, молете се. Когато светът не е такъв, какъвто трябва да бъде, молете се. Когато корупцията управлява нашата страна, молете се. Когато хората нямат респект към Бога и другите, молете се. Когато светът изглежда против вас, молете се. Когато губите надежда, молете се, просто молете се. Не спирайте да се молите.
0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио
1: Сайт 3-16.bg
0: Пантовики. Здравейте, скъпи приятели! Отново сме по пантофи, аз съм Мира и предупреждавам, че днес на вас, господа, които слушате днешното предаване, може темата да ви се стори феминистка. Уверявам ви, не е така. Просто въпросът, който ще разгледаме заедно, малко или много, като че ли хвърля камъни във вашата градина, не е нарочно. Става въпрос за кариерата на майката, когато се родят децата. Знаете, скъпи дами, може би още когато сте били малки, са ви повтаряли Избирай си професия, която можеш да съчетаеш с гледането на деца Или тази професия не е за жени с семейство Или абе ще ти се наложи да избираш между кариера и деца И всички ние сме израснали с тази мисъл, че един ден, рано или късно, ще ни се наложи да избираме В същото време никой не говори такива неща на мъжете Причината е проста ние, жените, носим децата 9 месеца, след това ги раждаме, след това ги кърмим, тоест те са закупчани за нас, доста дълъг период от време и сякаш по дефолт решаваме, че всичко останало свързано с децата, отново е наше задължение. Само, че нещата вече стоят по друг начин. Така са били разпределени ролите в продължение на хиляди години, но днес нещата са се преобърнали малко, не защото този ред е бил толкова лош, а защото... Вече жените участват в изхранването на семейството наравно с мъжете. Те плащат кредити, плащат сметки и естествено очакват и останалите им задължения да бъдат поделени по-равно. Оказва се, че не е така. В България статистиките през годините по този въпрос не са много сериозни, особено да кажем от 60-те и 70-те години. Дори не съм сигурна, че някой е правил тогава сериозни статистики, Затова, когато търсим материали по този въпрос, се опираме на американските статистики и си слагаме по някой минус отгоре, защото знаем, че манталитет е различен. Та, според американските статистики, мъжете в Америка днес правят повече от преди. Според тях, те прекарват 8 часа на седмица в грижи за децата това е три пъти повече от това, което са правили бащите през 1965 година. Само, че аз лично си слагам едно ноут, като имате предвид, че тези статистики се събират от самите мъже, а те обичат така да преувеличават понякога. Да, смята се, че днес мъжете вече участват наравно в възпитанието, отглеждането на децата с жените. Така ли е обаче? Ако бащите вкъщи отмятаха същата работа, която и майките, със сигурност кариерите и на мъжете на жените ще да се развиват еднакво, добре или зле. Само, че не е така. Обикновено ние казваме, майката трябва да има добра професия, свързана с гъвкаво работно време, за да може да отглежда децата, не поставяме това условие при мъжете. При положение, че американските мъже прекарват 8 часа на седмица в грижи за децата, по техни собствени данни, в същото време жените прекарват 14 часа седмично. Остава въпрос за деца до училищна възраст, като тук се приспада времето, през което те са в детската градина, т.е. почти и двойно повече. Не става въпрос само за това да се направи закуската на децата, да им се приготвят дрехите за училище, да се пакетира обяд, да се сменят и да се купят нови обувки и така нататък. Скъпи бащи, задавам ви един въпрос. Колко от вас знаят точно кой номер обувки носят децата им? Колко са пораснали, кой номер трябва да се купи следващия чифт обувки. Това е малко невидима работа за децата. Тя се пада почти винаги 100% на нас жените.
1: Историите в Библейски న్యూсвит. Вие слушате радио 316, продуцирано от Цветовното Адвентно радио.
0: Помислете си, вместо безкрайни списъци за пазар или висене на опашки за прегледи на децата пред лекар. Или изчисляване кога ще свършат бананите вкъщи, какво трябва да се купи за следващия пикник с децата и така нататък. Някой друго мислеше и ние имахме време с вас, скъпи дами, да мислим за... Професията си, за работата си, да мислим за креативни неща. За нас свободата да мислим за работата си е по-скоро привилегия. Бащите по принцип имат повече свободно време от майките, а за нас майките свободното време обикновено означава време за домакинстване и грижи за децата. Хората, които имат повече свободно време, особено за креативните професии, се представят много по-добре в работата си. Знаем го това. Освен това, съгласете се, че на работните места съществуват така наречените наказания за майки, които нямат нищо общо с мъжете. Знаете, че една жена с малко дете или малки деца много по-трудно си намира работа от жена без деца или от мъж. Не защото някой мрази децата, а просто защото работодателите не обичат служителите им да отсъстват често. А една майка с малки деца, за съжаление, отсъства често от работа. Едното е болно, другото е болно, тя самата се е разволяла. Много често, когато една жена подписва трудов договор, има клауза, че няма да забременява за срока на договор. Ако забременее, губи работата си. Разликата в заплатите, също обсъждали сме го и тук в нашето предаване и на други форуми, че все още разлика в заплатите има. Тази разлика най-вече се дължи на тези отпуски по майчество, които жените ползват и след това по-бавно наваксват. Тоест, дайте да си бъдем честни, майките са дискриминирани на работното място. И по отношение на заплащане, и по отношение на свободно време. Скъпи господа, съжалявам. Това не е феминистски призив, просто по-скоро призив към вас. Да се замислите за това как можете да опростите живота ни. Бъдете сигурни, че не е чак толкова приятно да помниш хилядите и хилядите подробности свързани с децата. Може би смятате, че нас това ни се отдава естествено не е толкова естествено. Ние се учим на това. Защото вашата дъщеря и нашата съответно има нужда от нови ластици за коса. Сандалите й са малки. Трябва да й се отрежат ногтите. Или пък трябва да се купи нещо. Ние жните изглеждаме по-загрижени за тези неща, защото може би обществото е настроено така. Ако детето ви отиде с късани обувки на училище, обикновено критиката е за майката. Как може да си пусне детето така? Ние всъщност правим това не защото много ни е приятно или го искаме, защото то се очаква от нас и защото ще бъдем осъдени от обществото, ако не го направим. Истината е, че трудно се намират партньори готови наистина по-равно да делят задълженията с нас. Не само физически, но и умствено. Да започнат да планират заедно с нас и да смъкнат от нас бремето на постоянната въртележка задължения в и на работа, в къщи и на работа. Тоест, какво искам да кажа, че за това, че нашата кариера понякога страда от майчинството причината не е в децата, не бива да ги обвиняваме, а по-скоро в неправилното разпределение на работата вкъщи. Може би е време да си помислим, че наистина трябва да разделим нещата по-равно. Няма как да имаме равенство в работата, докато имаме неравенство вкъщи. Може би пък ви се струва, че това не е много християнско. В крайна сметка има в Библията много съвети за това, какво трябва и какво не трябва да правят жените и мъжете. Струвани ни се съвсем нормално една добра християнка да не протестира срещу това. Но както казах, ние живеем в други времена. Обедена съм, че ако днес апостолите пишеха своите послания и ако днес Христос ходеше по земята и получаваше, техните получения ще да изглеждат по различен начин. Защото те винаги са били в крак с времето. Та да, просто исках да се замислим по въпроса, дали не е време да разпределим нещата наистина по-равно, за да може да има повече спокойствие и повече удовлетворение от това невероятно задължение и невероятна привилегия да бъдем майки и бащи. Това беше от мен за днес, дано съм ви дала повод за размисъл. Днес отново бяхме по пантофи с темата за равенството в кариерите между татко и мама. Дочуването чуване следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg
2: Yesterday the sun was gone, the rain was falling, the air was cold, clouds filled the sky, my soul So I will help you live this day and then I'll do the rest. So just hold on tightly to my E Amém Please.